0: はい皆さんおはようございます霧の都です霧の都のポッドキャストの研究第90回目をお送りします今日は2023年6月17日土曜日の朝収録してます日本列島的にはそろそろ梅雨に入ってるんですかねもちろん入ってない地域もあるとは思うんですけど僕の住んでるあたりは暑いですねというかこの部屋が暑いですね28度ぐらいありますね何度暑いですさて一つ目の話題早速行ってみましょうこちらは、えー、珍しいワイヤードの記事ですねワイヤードの2023年6月7日 AI がポッドキャスト配信者の声を本物そっくりに再現する未来がやってくるという、まあ、ワイヤードの記事ですね AI が作り出す声っていうんですかね。まあこれはもちろん全く完全に合成されるものもありますけれど、最近言われているのはこう、例えば僕の話している声を学習して、で、そして、あの、僕が喋ってないことを喋ってくれる喋ってくれるっていうとなんかあ,、まあ、ありがたい話ではあるんですけど、まあ、僕の声まるで僕が話しているかのような音声を合成する、まあ、そういう機械学習によって作り出すっていうねそういう本物そっくりの声これが再現される未来がやってくるというですねそんな記事です。まあ、そんな未来がややっってててくるるといいううか、まあ、もうやってきているそんな感じがしますがこの記事の中でも実際に急速にこの機械学習の、まあ、機械学習を AI と、まあ、最近よく言うようになりましたがこうこう自分の声っていうのを学習させて、まあ、そして自分の声を合成音声で作り出すと、まあ、こういった、ね、サービス AI 絡みのサービスが非常に増えてきたっていうまず現状が紹介されています。最新のツールまで紹介されていると。で、記事の後半では、そうやって、第三者のサービスに、まあ、自分の声を学習させるわけですけど、その声っていうのは、まあ、ものすごい大事なものだと。もし誰か別の人がその声にアクセスすることができて、その声を使って、何か話している内容を作り出すことができると、それはセキュリティ的にも、本人のアイデンティティとしても、とっても問題なので、それはしっかり守られなければいけないと。そのね、声っていうものを預けたい、まあ、そのサービスね、そのサービスはその声をしっかり守らなければいけないという課題が、まあ、今出てきているというような形で、まあ、この声っていうものが誰かに利用されてしまうということは、セキュリティのリスクになっているというね、まあ、そんなような感じで、後半は、えー、まあ今後この、まあ、どうしても止まらないですよね、この機械学習で。本物そっくりの声が作り出せるっていうところ、まあそれが今後突き進んでいくとすれば、まあそれ、そんな社会とどういうふうに付き合っていくのかっていうですね、そんなような感じで、まあこの記事はまとめられていました。で、まあまず前半のところなんですけど、最近このポッドキャスト界隈でも声をね、こう AI で加工するとか、AI で学習させるとか、まあそういう AI 絡みのサービスは非常に増えてきている。これはこのポケケンでもですね、皆さんにつどつどお伝えしている通りですで。この記事の中で僕が結構知らないサービスが紹介されてまして、ちょっと二つご紹介したいと思います。えー、まず一つはですね、デスクリプトっていうですね、まあ、そういうサービスがありまして、まあ、これも僕も初耳だったのですが、このデスクリプトというサービスは、声をですね、録音したときに、えーとかですね、あーとかですね、そういう余計な部分っていうのを自動的にカットしてくれるとという、もう編集にまでこう関与してくれると、そういう機能を提供しているとで。これ多分ですね、英語が前提になってるんで、うーんとかですね、あーとかですね、そういう英語のこの間に挟まっちゃうような言葉、これを切ってっていうことだと思うんで日本語の場合これがどういう風に機能するのかっていうのはちょっと試してみないとわからないんですけど、まあ、こんなサービスがあるんだなとこのディスクリプトなんですが、まあ、見てみますと、えー、無料プランですねゼロドルから始まるフリープランでも「んー」とか「あー」とかですねその言葉はリムーブしてくれると、えー、取り除いてくれるという機能がついてますね。ついてますね。で、これが有料になっていくと、特定の言葉を、えー、フィルターしたり、えー、繰り返される言葉、何度も何度も繰り返すような言葉を、まあ、これ1回にしてくれるんですかね。まあ、そんなようなこともできるようになったりすると。さらにですね、この、んーとか、あーとかを、削除してくれるっていうのはまあそれだけでも素晴らしいサービスだなと思うんだけどさらにですねオーバーダブこう重ね取りっていうんですかね重ねるっていうサービスがあってこれがですね言い間違えることあるじゃないですか我々<笑>あの人の名前言い間違えることもあるし、えー、単純に単語をね言い間違えることもあるんだけどでこれよくあるのがこう言い間違えたままね言い間違えた箇所が後から分かって収録終わった例えば夜編集してて分かってでもまたねゲストの人に集まってもらってその言い間違えた部分を言ってもらう言ってもらい直すとかなかなかそういうことできないじゃないですか。なのでその部分をえっ、ー、とですね何て言うんですかその作った声でそのバーチャル音声でですねその間違った部分だけを修正できるという。これすすごいですよ、ね、こうそこの部分だけその声でバーチャル音声で重ね取りすることができるっていうこれ素晴らしいですよね僕も前、ね、年月日のですね年を間違えたことがあって2023年ですよね今2023年6月17日にお送りしてますって言わなきゃいけないところを2013年6月17日にっていう10年サバ読んだっていう。10年ね、あの古い時代を言っちゃったっていうことがあって、<笑> 2013年、これ直したいなと思ったんだけど、まあ、なんかね、もうそれあのー、職場でやってるゲスト込みの収録のやつだったし、もう一回出しちゃった後だったんで、まあこれしょうがないなと思って2013年のままになってたり、まああるいは後からちょっとその2013のとこだけを削って、6月17日に収録してますみたいな形ではしたんだけど、これがね、編集段階でもうマイクとか取っ払っちゃったような状況でも、オーバーダブで2013のところを2023っていうふうに吹き替え直せる、重ねられるっていうんだったら、修正できるっていうのは、それは。素晴らしいいサービスだなとあの本当に思いますでこれがこのディスクリプトでは、まあ、これも英語だけですよね英語だけで実装されてますけど、えー、無料プランだとボキャブラリーが 1,000 ワードに限られるということなんで多分この自由にはできないんですねその重ねて言い直せる言葉っていうのが 1,000 語に限定されてるんで、まあ、その選択肢の中から合うものがあれば言い換えられるということだと思います。で年間3万5千円ぐらいですかね払うプロプランにすると、まあ、自由に好きな言葉を重ね取りし直せるというね、まあ、そんな機能がついてくるようですが、まあ、何にせよ、まあ、AI、まあ、そういったジェネレーティブ AI みたいなねそういうのを使って、まあ、こんなツールが出てるんだなとこの「あー」とか「えー」とかですねその挟まるところを多分今のところこだわり抜いている人は手動でこうスライスして全部取り除いてると思うんですけどそれを取り除いてくれるだけでもこれ素晴らしいサービスだなと思いますけどね。これ日本語でも展開してほしいなと思います。というのが紹介されてました。でですね、もう一個最新のツールというので紹介されてたのが、ポッドキャッスルというサービスが提供しているリボイスですね。リボイスという音声を複製するツールというもので、これはまさに自分の声をまあ、学習させてその学習にかかる時間は30分から45分程度だそうですが、まあ、それぐらいの時間をかけて用意された文章をまあ読み上げるんですねで、まあ、それによって自分の音声をクローン作ってで、えー、それがまあ自分がこう打ち込んだ文章を読み上げてくれるということですね。でこのポッドキャストル「リボイス」を作った人ですねこの人によるとその人の肉声に極めて近いものを作ろうということで、まあ、なんか声をきれいにしたりもっといい声にするとかそういうことは全く考えずその人がいかにも話しているように、まあ、癖とかも含めて正確に再現することを目指しているということだそうです。こちらも、ポッドキャッスルというサービスの方へ飛びますと、えーまあ、無料で始められますよとは書いてありますが、この無料プラン、ベーシックのゼロドルプランですと、えー、これは使えないですね。このリボイスというサービスは使えません。テキストトゥスピーチというのは使えるみたいですけど、これは用意された音声を使って、まあ音声を作るというだけですから自分の声を学習させてというのはやっぱりプロプランに入らなければいけないようですね。はいということで、まあ、なかなか無料で提供されるサービスはないものの最新でね特に英語圏でもうなんていうんですかねいち早く人間のこのクリエイター側のポッドキャスター側の手間を省くサービスっていうのがものすごいたくさん今出てきてるっていうことですよね。まあちょっとびっくりですが、はい。まあ残念ながらというか幸いにというか、日本語の環境まではなかなかこういうものがすぐ入ってきませんので、まあいずれは、まあ入ってきたらこれみんな使うでしょうね。ねえ、やっぱこう楽をするっていうところはもう何者にも変えがたいですからね。まあ、特にプロの皆さんとか、これでね、なんか何万円とかしたとしても安いもんですよね。年間2万円だとか言ってもね、日々のね、この業務のこの時給換算したらね、こ全然安いじゃんみたいな感じになるんでしょうね。で、そうしますと、まあ、このワイヤードの記事の後半でも、いろいろリスクがあるよねというのが、まあ、この記事の後半に説明されていることで、まあ、やっぱもう便利なものをみんな使っちゃうと、まあ、これは止められないだろうと。まあ、そうすると、ま真っ先に僕らがやっぱ考えるのはフェイクですよね。まあ、フェイク動画、フェイクポッドキャスト。まあ、僕の声を使って、まあ、全く普段僕が考えてもいないようなことを話させるっていう、まあ、ちょっと面白そうだなとは思うけど、まあ、うん、怖いなというようなこともありますよね。で、まあ、そういうものがやっぱりパッと思い浮かびますけど、まあ、そのためには、自分の学習させた、この自分のクローンの声ですね。機械学習させた自分の声というのをしっかり、まず守る必要があると。誰か他の人が僕の声にアクセスできてはいけないということで、まあ、それぞれ、エンドトゥエンドのですね、暗号化を使って、まあ、そのユーザーしかアクセスできませんよとかね。まあ、そんなようなことは、あの、この記事で、ポッドキャストル取材して書か,書かれてますけど、でもまあ、あれだよね。この僕のポッドキャストを使って、あの、まあ、機械学習させるみたいなことができれば、まあ、別に僕じゃない人が僕の声を学習して、僕の声を作るみたいなことがいずれできるようになれば、これ意味ないですよね。<笑>意味ないですよね、これね。<笑>と思ったりもしますけど。あ、でもあれか。今のところ、このポッドキャストのリボイスは用意された素材を読み上げることで学習させるから、それを僕がね、あのここであの発言するってことはないから、まあないのかでもまあこの自然に今発話してる僕の声を使って、まあ、いずれねこう学習することができればというか今できると思いますけどまあなんかね誰が僕の声使うかなんていうのは僕のコントロールできないところですよね。でえっ、ー、とですねそのまあそういったものはかといって、まあ、不自然であれば、まあ、我々はすぐ気づくと、まあ、確かにその通りなんですよね。なんですけど最近はこの AI で作った音声というものにだんだん私たちが慣れてきてるとなんかそういう指摘もあってこれは確かにそうだなと思ったんですけどこの前の日中にサウナ入りながらあの、まあ、テレビがねサウナの中にはテレビがあるんで、まあ、テレビ見てたら NHK のニュースだったんですけどここからは AI のキャスターがお送りしますとかねなんかわざわざ人間のキャスターがニュースを読んでるのに部分的に AI をわざわざ使って<笑>、あの、やってたり、人いるんですけどね。これなんか不思議だなと思いながら、でもなんかそういうところでもあ、自然と僕らは AI の音声聞いてるし、あと車によく僕も乗りますけど、もう道路交通情報とか、あの手のものは、あれ合成音声ですよね。昔はね、あの、お姉さんが読んでましたけれども、まあ、合成音声だと思いますんで、まあ、そういうところでももう合成音声を聞くっていうことにだんだん慣れてきてるんで、まあ、いずれこの人の声と、AI の声の境目がなくなっていってしまうんじゃないかとそうするとなおさらこの合成音声というものを見抜くとか、えー、まあ、違和感に気がつくみたいなことができなくなってくるかもしれませんよねまあ、そうするとどうなるんでしょうねっていうのがまあこの記事の最後の問いかけですもうねフェイク画像フェイク動画みたいなものはもうどんどん出てきてますけどこの声ですね声すらね簡単にクローンができるようになれば、まあ、一体どうなってしまうんだろうかとまあそういう疑問を投げかけるような記事になっていました。というわけでこちらワイヤードの2023年6月7日の記事 AI がポッドキャスト配信者の声を本物そっくりに再現する未来がやってくるという記事ご紹介しました。さて次は、まあ、広告とリスナーに関わる話ですけど、まあ、ちょっと面白いデータがエジソンリサーチに出てましたのでご紹介します。こちら2023 31年5月31日の記事です、えー、一体アメリカでですねアメリカでポッドキャストのリスナーの半分にリーチするためにはいくつの番組に広告を出せばいいか。そんな記事になってまして、まあ、あくまでアメリカの話ですよアメリカで13歳以上の人が聴いている番組という限定でアメリカで、えー、そのポッドキャストリスナーの全体の半分 50% に例えば自社の広告を届けるリーチするためにはいくつの番組に広告を出せばいいだろうかっていう。これ面白いなと思いまして、これエジソンリサーチメトリックスが、まあ、そのデータを蓄積した中から、えー、出している記事です。で、これによりますと、えー、まあ、ポッドキャストっていうのは、まあ、他のメディアもそうだと思うんですけど、やはりトップ番組ですね。トップ番組が占めている、こう、なんていうんですか、リスナーの割合っていうのは非常に高いと。えー、このデータによりますと、トップ10のポッドキャストね。トップ10ポッドキャストだけで全体のポッドキャスト全体のリスナーの 35% にリーチすると届くと、まあ、そういうデータが出ているとなのでこのトップ10ですねトップ10の番組全部に広告を出せば、まあ、まあ現実的ではない話ですけど、まあ、仮にそういうことをやれば 35% にリーチするとこれはなかなかに効率がいいことですよねというような感じなんですかね。で、えっ、ー、とですね、まあ、この記事のタイトルになってますけど、えー、リスナーの全体のですよ、ポッドキャスト全体のリスナーの半分に届くためには、44ですね、1位から44位までのこのトップランキングのね、1位から44位の番組に広告を出せば、半分の、全体の半分のリスナーに広告が届くという計算になるそうです44ね44ルイスハミルトンこれ関係ないんですけど44なるほどって感じですけどねでえっ、ー、とねいわゆるこうネットのロングテールと言いますけれどもこうごく少数のトップが、えー、ほぼなんていうの7割8割を占めててそれ以下にものすごいこう零細なあのものが続くみたいなそういうトップテールみたいな図よくありますけどそこまでね極端にはなってなくてポッドキャストの場合はもう本当にトップ10が 35% 占めてるんですけどトップ25で 45% トップ100で 60% トップ500で 76%。トップ1000でやっと 81% みたいな感じで意外とまあ結構まあ急っちゃ急ですけどねまあなだらかにあの裾野は広がってはいくというまあロングテールちゃロングテールですかねまあそんな感じになっているようですなのであのまあ広告主の視点からするとまあどれだけ多くの人にそのポッドキャストを聞いている人のまあどれだけのパーセンテージの人に自分の広告が届くのかなみたいなことを考えた時にはアメリカの場合はねまあこんな感じでまあだいたい44番組出すと過半数に達するとまあそういう計算になるんだそうです。これ日本だとどうなんでしょうね。日本もやっぱりこうランキングの上位に出てくるようなトップ番組というのはありますからやっぱそういうところが強そうですよね。なんかね、そういうところでかなりの割合がやっぱ届きそうな感じはしますけど、まあ、一体どうなんだろうなっていうのはちょっと面白いところただしですね、まあ、この記事の中でも釘を刺されているのですが、えー、とポッドキャスト向けの広告というのはこうなんていうんですかこう無差別にたくさんの人に届けばいいというこうなんだろうテレビ広告というかねなんかそういうものでもなくてこうやっぱり例えばここに書かれているのは、ウイスキーの番組には、やっぱウイスキーに興味のある人がたくさんいるわけだから、ウイスキーの広告を出すと、まあ、いかにね、たくさんの人に届くかというよりは、そのディープな人たちに届くっていうところが、ポッドキャスト向けの広告の特徴でもあるので、まあ、なんだかんだですね、別に半数の人に届いたから効果があるかっていうとそうでもなくて、少数だけどディープな人たちに届ける広告っていうものを、まあ、やっぱりポッドキャストとしては、考えることができるので、まあ、必ずしもこの、えー、トップ10の番組だけで 35% もリーチしてるんだっていうデータは、まあ、必ずしも、まあ、重要ではないとまあねそんなようなことが、まあ、一応釘は刺してありますし、まあ、僕もそれはその通りだなというふうに思いますはいということでまあエジソンリサーチメトリックスのねこうユーザーデータですかユーザー調査ユーザー調査を重ねていくと、まあ、こんなデータも出せるんですねこれがアメリカ、ね、イギリスでも始まりで、前回ですね、日本でも同種の調査が始まったようですということをね、89回目でご紹介しましたけど、そういったものも積み重ねていくと、こんなようなデータになっていくんですかね。はい。というわけで、こちら、エルソンリサーチの、えー、ウィークリー・インサイツのページですね。2023年5月31日、アメリカのポッドキャストリスナーの過半数に届くためには、いくつの番組に広告を出せばいいのか。2023年版のデータご紹介しました。という感じでじゃあこの後はパーティータイムということでえ桐、ー、野の近況であるとか、ま、なんか皆さんにお話ししたいなと思ったことを、ま、つらつらお話ししていきますので是非時間のある方はこの後のパーティータイムまでお付き合いください。はい。というわけで、パーティータイムです。暑い。この部屋。というか、難度。難度ってわかります難度って、物置のことですよね。難度ってね。何度スタジオ。物置スタジオね。何度スタジオ。今、何度なんでしょうね。えー、28.4 度。難度が難度だってね。これ、つま自分で、はい、すいません。えー、なんだっけ。はい。で、お便りというか、ご連絡いただきましてありがとうございます。これ、以前、コラボさせていただきました。プラットフォームのなるみさんからご連絡いただきました。ありがとうございます。えなんかオトナルで、ウェビナーがあるみたいで参加無料ですよ。キ桐マさんもどうですかということで、TBS ラジオの成功事例で学ぶ音声メディア、ポッドキャストのマーケティング活用術という、TBS ラジオとオトナルさんですね。こ2社合同で、まあ、ウェブのセミナーがありますよと。2023年6月28日の1時から4時参加無料オンライン開催ということで、ちょっと URL 貼っておきますが、これ、広告に何かね、興味のある人というか、これは土平日の真っ昼間なんで、水曜日の1時から2時なんてもう丸ごと僕仕事してるなと思いましたが、このやつはですね、このウェビナーはなんか、別に、ポッドキャスター個人が聞いてほしいというんじゃなくて、えー、これは広告主様、広告代理店様向けの内容となっておりますと書いてありますので、もしこれ聞いてる方で、あ、うち広告主だとかね、うち代理店だとかね、あとはまあ、取材したい媒体であるとかね。まあなんかそういう感じだったら、これ簡単に申し込めるようになっております。まあ、下もまあ会社名が必須になってますんでね。まあ会社名入れなきゃ申し込めませんけど、まあこれなんか興味があればどうかなって感じですよね。ありがとうございます、成美さん。これちょっと僕はこれは大学でゼミの時間ですね。水曜日ね。<笑>水曜日はね、ゼミやって、ゼミのポッドキャスト撮って、でもう一個また別のゼミがあってみたいなね、水曜日大変忙しい感じになってますが、こ残念なんですけどね、誰か聞いて、ちょっと報告してほしいですね。スッパをね、送り込みたいですね。だからこの成功事例っていうのがね、なんかね、失敗事例聞きたいと思いません、ね、こういうのって。なもう,せもうなんか本屋さん行っても,もう私はこれで成功した、ね、こうすれば成功できるこうすれば勝てるとかねなんかそういう本がたくさんビジネス書自己啓発書、まあ、たくさん並んでるんですけどもうなんかもう成功した人お腹いっぱいだなみたいな,なんか失敗した人の話読みたいなみたいな、まあ、<笑>そんな感じもしますが是非こう失敗事例で学ぶ音声メディアポッドキャストのマーケティング活用術っていう、なんか失敗事例で学びたいですけどね。まあでもみんな成功した人を真似たいんだよね。まあ、そうだよね。でもなんか失敗したところの失敗しましたみたいなね。うち大失敗しましたみたいな。そういうのもいいと思うんですけどね。はい。まあこんなウェビナーがあるよということで、ちょっと皆さんとも情報共有させていただきました。重ね重ね、なるみさんどうもタレコミありがとうございます。ちなみに成美さんは別に音なるの回し物ではないということなので、はいまあ、偶然仕事からどこかからゲットしたんですかね。これいいっすよね僕にはこういう情報回ってこないんで大変嬉しいです。さてそれで最近の桐野の近況で。ここでわざわざ話さなきゃいけないようなことっていうと、まあ、最近分かってきたんですけどこの番組の冒頭で話さずに本題入るじゃないですか最近そうするとね忘れちゃうんですよその今日なんか話したいなと思ってたことあるんですけどねそれがなんか頑張って本題の話をしてる間に全部忘れちゃって、まあ、最後あもういっかみたいになるんですよねということはまあ最初から話す必要もないような話だったのかなみたいなね感じもしていきますけれどねあそうそうあのー、またポッドキャスト絡みの話なんですけどっていうかまあこれポッドキャストの番組なんで、まあ、ポッドキャストの話するのはまあ非常にいいことなんですけどあのー、以前ですねこの番組でドキュメント 72NHK のねドキュメンタリーを紹介した時に奄美大島のコミュニティ FM さんのねあの話題をしたじゃないですか71回目ですねポキケンの71回目ぜひよかったらお聞きください。で、あ、まあ、音声メディアっていってね、まあ、どうしても僕らインターネットっていうところに住んでるんで、こうまあ、オーディオブックもそうだし、ポッドキャストもそうだしね、あのまあ、何でもそうなんですけど、まあ、ネットでっていうところで見ちゃうんだけど、実際のこう電波を使った音声メディア、しかもこう、検疫とかの、ね、非常に大きなラジオ局じゃなくて、まあ、すごい。限定された出力でねやってるコミュニティ FM って全国にものすごいたくさんあるんですよね。でなんかそういうのもなんかちょっとポッドキャストとなんだろう比較するというか並べて考えてみるのなんかすごい面白いなみたいなことをねこの番組でもまあ話していたと思います。でその後ですね、まあ、それがこの番組そうですね2023年の2月のポキ検でそんな話をしてで僕3月に「骨に骨に骨を骨くに回してですね、その僕の住んでる地元にいくつかコミュニティ FM 局があるんですけど、その中の一つに、えー、ちょっと、なんていうの、挨拶に行かせていただいて、で局長さんと話して、まあ、実は、まあ、僕、大学で学生とポッドキャストやってるんですけど、ちょっとコミュニティ FM、ちょっと体験。させせていいたただけませんかみたいなねちょっとこう遊びに来てもいいですかみたいな話を3月末ですかねに話をしてであの、まあ、ちょっと僕もなんかねそのノリがよく分かんなくてねその、まあ、お互いだと思うんですけど、まあ、向こうからしたらねそんな毎日ですよずっと放送してる FM のとこにね学生遊びに来ていいですかみたいなしかもポッドキャストでしょ遊びみたいなもんじゃん、みたいなね<笑>。自分で言うのもなんですけど<笑>。なんかね、そんな掲げてね、来られたってね、ちょっと迷惑ですよ、正直みたいな。なんかそんな感じもあるよなと思って、もうちょっと僕としても、まあ、もしできれば、みたいな感じで、ちょっとお願いを、まあ、したっていうことがあったんですよ、3月末ですよね。もう本当この番組スタートですよ、ある意味でね。このポキケンスタートで。えー、でコミュニティ FM さん、じゃあちょっと遊びに行っていいですかって,ってあ、じゃあもういいですよって言ってくれて。まあ本当にそれは嬉しいなって思って。で、6月ですよね。今週か。で、今週、まあ実際に学生連れて行ってきたんですよ。でね、まあ、まあちょっとまたこの話はまたいずれパーティータイムでできればなとは思うんですけど、いやーまあ本当にね、うちの学生もね、まあ頑張ったとは思うんですけど、まあ向こうのね、あの対応していただいたのが、まあパーソナリティを、まあ、もちろんやっておられる中で、えー、もちろんマネージメントもやっておられるっていうですね、まあ、そんな方、まあ、局長さんですね対応していただきましてうんなんかもちろんこっちからもいろいろインタビューはするんですけど、まあ、向こうからもねなんか最近どんな音楽聴いてんのみたいなほん<笑>で、まあ、ことごとくうちの学生がねあのアニメソングだとかですねゲームのサントラだとかですねこのすごいマジョリティから離れた返事ばっかするんでこうだいぶ偏った人たちですねみたいな感じでね、まあ、それはそれで盛り上がったんですけど。いろいろ、あ,色々あの、まあ、向こうとして、まあ、向こうのね、あの、コミュニティ FM さんとしても、まあ、あんまりこう、大学生とね、もしかしたら、こう、関わる機会っていうのが、まあ、そんなにはもしかしたらないんだったら、まあ、こっちがね、ただお邪魔してね、遊びに行くっていうだけでも、まちょっと面白がってもらえるような要素があるんだったら、まあちょっと僕らも嬉しいですね、みたいな感じで。まあもしまたじゃあ機会があればまた遊びに来ます、みたいな、通々しいよね。また遊びに来ます、みたいな感じで、一応初回のね、まあ訪問。まあ一回限りっても本当もったいないなと思ってたので、またちょっと引き続き何か面白いことができたらいいな、っていうことをちょっとまた学生も相談しようかなと思ってるんだけど。まあこんな感じでですね、まあこのポキケン、もポッドキャストの研究で、まあいろいろ日々ネタを拾ってはいるんですけど、まあその中で、まあなんだろう皆さんとなんかいろいろシェアしなきゃいけないっていうと何ですけど、まあ、毎週なんかネタを出さなきゃいけないみたいなプレッシャーも軽く僕にはあるんですけどね、まあ、そんな中でいろいろ音声メディアに幅広くいろんなニュースを貪欲に拾う中であこういうつながりもできるんだなと思ってなんかねちょっとまあこの番組やっててよかったなっていう,うに思いましたよ本当にねはい。というわけで皆さんどうもありがとうございましたと。では、あの、もちろんあの、対応いただいたコミュニティ FM のね、ほんと局長さんはじめスタッフの皆さん、本当にありがとうございましたっていう。ちょっとももしね、あの、皆さんの中でもこういう話、興味があるっていうんであればね、お便りいただきたいなと思いますけど。いやどうなっていくのかなこの話。ちょっとどう転がるか分かりませんけれども。まあそれはそれで、また新しい仕事としてやっていきたいと思いますが。まあ、こちらの番組、まあ、趣味ですから。はい。まあ、趣味として。でもまあ趣味からね、いろいろなものが広がっていくんだね。まあ面白いなと思います。はい。また、ポッドキャストの論文も書かなきゃいけませんね。本当にね。頑張りたいと思います。はい。というわけで、キ、え、リ、ー、のミアのポッドキャストの研究90回目お送りしました。もうすぐ大台の100回目ということで、まあ息切れしないようにのんびりやっていきたいと思いますので、また応援よろしくお願いいたします。というわけで、今回もキリのミアがお送りしました。また次回お会いしましょう。